0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, Kadir gecesinden bu yana başta baştan Mescidi Aksa ve daha sonra da Gazze olmak üzere İsrail masum çocukları, kadınları, erkekleri katletmeye devam ediyor. Malumunuz olduğu üzere. Başta ülkemizde olmak üzere farklı ülkelerde de protestolar yapılıyor fakat bir netice alınamıyor. Bir Müslümanın bu gibi meselelerde doğru ve etkili hareket tarzı nasıl olmalıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Tabi ciğerlerimizi parçalayan, bizi çok derinden yaralayan bir hadise oldu bu. Her Ramazan adeta bir gelenek haline getirdi bunu terörist İsrail. Müslümanlara bayramı zehir etmenin bir yolu haline getirdi. Diğer taraftan Ramazan Şerif'in e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından beri Müslümanlar için zafer ayı olduğunu da görüyoruz. Burada tabii e, büyük bir terörist yapı var. E, bu terörist yapı silahsız, savunmasız insanlara ibadet hanelerinde, camilerinde, en kutsal yerlerde vahşice Barbarca saldırıyor camilerin kapatılması ezanın susturulması Kur'an'ın susturulması için elinden gelen gayreti yapıyor bir taraftan da tabi dünyadaki kitle iletişim araçlarının kahir ekseriyetine sahip oldukları için de kendilerini mazlum gibi göstermeye çalışıyorlar fakat İşin iç yüzüne bakıldığında özellikle de son yaşanan olaylarda Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya komşu olan Şeyh Cerrah adındaki bir mahallenin sakinlerini efendim orada oturanları evlerinden çıkartıp buraya kendi insanlarını yerleştirmek gibi bir işgal eylemini sürekli uyguluyorlar. Zaten kendileri çalıp kendileri oynadıkları için yani bir dava düşünün davanın davacısı da şahidi de efendim yargıcı da kendilerinden böyle bir komedi türünden mahkemelerle bir takım kararlar alıp orada efendim eskiden beri oturan insanları evlerinden çıkartıp oraya kendi insanlarını yerleştirmek işgalin envai türlüsünü uygulamak istiyorlar. Şeyh Cerrah Mahallesi hemen Mescid-i Aksa'ya en yakın mahalle olması hasebiyle Mescid-i Aksa'yı savunmada çok önemli stratejik bir hüviyet taşıyor. Önce buraya yönelik bir tahrik hareketi başlattılar, kışkırtma başlattılar. İsrail'de biliyorsunuz işgal edilmiş Filistin topraklarında din üzerinden bir ırkçılık yapılıyor Yahudiler e, İsrail e, terör örgütünün Has vatandaşları olarak Kabul ediliyor Diğerleri de köle olarak Görülüyor kabul ediliyor Dolayısıyla böyle bir din istismarı da söz konusu Gerçek anlamda e, Dünyada e, Yahudiler de Bundan rahatsız Ülkemizdeki Yahudi e, Vatandaşlarımız da bundan Rahatsızlar gerçi Onlardan da gür sesle yapılan bu zulmü, haksızlığı, kınamalarını bekliyoruz. Onlar da inşallah önümüzdeki günlerde açıklama yaparlar. Biz vahşete, zulme karşıyız derler. E, bu zulüm kime yapılırsa yapılsın, Müslüman olarak bu zulme karşı olmak zorundayız. Karşı olmanın da e, tabii dereceleri var, merhaleleri var. Eğer imkanımız el veriyorsa elimizde mani olmalıyız. Yani biri birine kurşun sıkıyorsa o silahı elinden alıp e, ona mani olmalıyız. Efendim kurşun sıkamaz hale getirmeliyiz. Eğer biri uçağına binip de Müslüman insanları mazlum insanları, masum insanları bombalıyorsa o uçaklarını uçamaz hale getirmeliyiz. Buna mani olmalıyız. Efendim eğer buna e, fiilen gücümüz yetmiyorsa o zaman haykırmalıyız bu zulmü bütün dünyaya ilan etmeliyiz Türkiye maalesef birincisini yapabilecek durumda görmüyor kendini ama ikincisini yapmayı bağırmayı çağırmayı dünya kamuoyunda bir tepki oluşturmayı e, yapabiliyor e, bunu da e, asgari olarak yapmak gerekiyor Bazen bunu da yapamama gibi bir durum söz konusu olduğunda o zaman kalben buz etmek gerekiyor. Fakat unutmamak gerekiyor ki Cenabı Allah bizi bir ümmet olarak göndermiş. Yani Müslümanlar dilleri farklı olabilir, ırkları farklı olabilir, farklı coğrafi bölgelerde yaşayabilirler. Fakat aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba iman ettikleri için bir ümmettirler, bir millettirler. Biz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Dolayısıyla Muhammed Mustafa'nın ümmeti olan herkes bizi ilgilendirir. Böyle olunca da e, Müslümanların çekmiş olduğu çileler, ızdıraplar Müslümanları dertlendirmeli, Efendim tasalandırmalı Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların işiyle ilgilenmeyen bizden değildir Buyuruyor Yani bir Müslümanın derdi var Bir Müslüman çaresizlik içerisinde Bir Müslüman dara düşmüş Eğer diğer Müslümanlar Onunla ilgilenmiyorlarsa O zaman onların Müslümanlıkları Sorgulanır hale gelir Eğer bugün Efendim dünyanın herhangi bir yerinde mağdur olan, mazlum olan, zulme uğrayan bir Müslümanın derdi bizi ilgilendirmiyorsa manene diyorsak efendim onların ataları şöyle yapmıştı onlar bize böyle yapmışlardı vesaire filan diye ırkçılık kokan, kin kokan, nefret kokan söylemleri gündeme getirip bir şey yapamamanın azabın acısını bir yana koyun bir de onların başına gelenleri de Adeta e, gülerek karşılamak, meşru göstermeye çalışmak türünden eylemlerin içerisine girenler Müslümanlıklarını sorgulamalılar. Gerçi onların öyle bir Müslümanlık derdinin olduğu da görülmüyor. Evet biz Ahmet'le, Mehmet'le, Hasan'la, Hüseyin'le şahsi kavgalarımız olabilir, uyuşmazlıklarımız olabilir, ihtilaflarımız olabilir. Onları tenkit edebiliriz ama mazluma Yardım etmek durumunda olduğumuzda Eski defterleri Açmanın bir anlamı yok Binaenaleyh mazluma Dini, diyaneti Efendim ırkı, dili Sorulmadığı gibi Onunla ilgili eski nefretlerimizi Kinlerimizi gün yüzüne Çıkartmak gibi bir densizlik De yapamayız Biz mazlumun yanında olmaya Mecburuz, bu yanında olmak Fiili olarak elimizden gelen Güç ile yanında olmaktır. Efendim bizim gücümüz yok. E, ne yapalım? E, bu durumda sözlü olarak yanında olmamız gerekiyor. Efendim e, herkes kendi imkanlarını seferber etmeli. Burada da e, bugün için eğer konuşacak olursak efendim sosyal medya araçlarından desteğimizi bildirmemiz Zalimin zulmünü kınamamız gerekir Bir takım yanlış propagandalar almış başını gidiyor Özellikle de Filistin'deki Müslümanları itham eden Bunlarla ilgili kardeşlerimizin hakkını savunmak durumundayız Efendim şöyle bir propaganda yapılıyor Siz buralarda kendi topraklarınızı sattınız Velev ki satmış olsunlar yani e, bugün yine çok yakinen e, bildiğimiz şeyler de var e, medyada gördüğümüz şeyler de var 100 milyon dolar gibi böyle çok uçuk rakamlar teklif edilmesine rağmen oradaki kardeşlerimiz bir karış yerlerini satmaya yanaşmıyorlar. Fakat velev ki öyle olmuş olsun Ahmet yerini sattı diye Mehmet'in yerinden haksız yere çıkartılmasının nasıl bir gerekçesi olabilir mazereti olabilir dolayısıyla e, eğer destek olmayı beceremiyorsak en azından köstek olmamaya gayret etmeliyiz fakat burada tabi e, Cenab-ı Allah Kur'an'ında e, çok açık ve net bir şekilde e, bize bir takım hakikatleri haber veriyor mesela estağfirullah diyor ki Cenab-ı Allah ve kullne m'i li bahde libani israili leskunul ard biz Musa'dan sonra İsrail oğullarına yeryüzüne yerleşin dedik. Yani yeryüzü ifadesi bütün yeryüzünü e, kapsıyor. Dolayısıyla Mısır'a efendim e, işte Irak'a, Venezuela'ya, e, Amerika'ya yerleşin değil de bütün yeryüzüne yerleşin ifadesinden anlaşılan yani sizin bir e, ülkeniz bir yeriniz olmayacağı Siz bütün dünyada bölük pörçük yaşamaya mahkumsunuz Sonra ayetlerin devamına baktığımız zaman Son vaat geldiğinde sizi bir araya toplarız diyor Cenab-ı Allah Yani bütün yeryüzüne dağılmış olan e, Yahudileri bir araya getiririz e, Bu bir araya geldiklerinde de ee, onlar yine ayet-i kerimenin ifadesiyle in ahsantum ahsantum felan Eğer iyi davranırsanız, yani e, adaletli olursanız, o sizin devletinizin bakası içindir. Fakat görülen o ki e, burada gasp ettikleri topraklarda, işgal ettikleri topraklarda, yani gelmiş seni evinden çıkartıyor. Yani o kadar böyle e, acı şeyler e, duyuyoruz görüyoruz ki e, silah zoruyla polis gücüyle geliyor evinden e, Müslüman'ı çıkartıyor ve oraya tamamen din temelli bir ayrımcılığın ürünü bir Yahudi'yi getirip yerleştiriyor. Ondan sonra da sizin evinizi işgal eden bu kimseye hizmetçi olmanızı sizden bekliyor böyle aşağılık insanlık dışı. Sonra tabi baktığınızda e, medeni dünya diye geçinen işte Amerikası olsun, Avrupası olsun bunların da e, medeniyetlerinin daha doğrusu medeniyetsizliklerinin temelinde sömürü olduğu için kendi göreceli zenginliklerini e, diğer ulusların sömürülmesine borçlu oldukları için. Bu tür sömürü onlar için Kınanacak bir şey gibi gözükmüyor Onun için e, Batının ve Amerika'nın e, Paragmatis Tavırları her daim Güçlüden yana olmalarıdır Böyle olduğu için de Bakıyorsunuz işte İsrail Terör örgütünün bayrağını Kendi binalarına resmi kurumlarına Ve kuruluşlarına e, Çekiyorlar onun sözcülüğünü Yapıyorlar ve adeta e, İsrail'in Yahudi olmayanları öldürme hakkı vardır diyorlar. Fakat unuttukları bir mesele bu öldürme hakkını Yahudiler kullandıklarında onların da başının yanacağıdır. Dolayısıyla e, halklar, uluslar özgür düşünebilen insanlar bu zulme haykırırken bir takım devletler başta e, İslam coğrafyasında kurulmuş olan yapay devletler ...bu zulübden tarafa... ...görünüyorlar... ...burada e, yine ayetlere baktığımızda... ...müjdenin şöyle olduğunu... ...görüyoruz... ...Cenab-ı Allah bizim kullarımız... ...onların hakkından gelecek diyor... ...ibaden lena... ...biz onlara bizim kullarımızı göndeririz diyor... ...yani Allah'a kul olanların... ...Allah'tan başka... E, ...şeylere kulluk yapmayanların... ...bugün görüyoruz ki... ...Gazze'deki Müslümanlar... E, Allah'a kul bir nesil yetiştirmişler... ...Allah'a kul olmuşlar... ...onca şehit vermelerine rağmen... ...her şeylerini kaybetmelerine rağmen... ...sarsılmaz bir imanla mücadele ediyorlar... ...bu arada tabii yeri gelmişken şunu da söyleyeyim... ...dünyanın mesela çok zengin ülkeleri var... ...Müslüman ülkeleri var... ...milyar dolarlık efendim silah sanayine yatırım yapan ülkeleri var milyarlarca dolar silahlanmaya harcayan ülkeleri var. Ona rağmen Kudüs'teki işgale, Mescid-i Aksa'yı işgal girişimine ve orayı Mescid-i Aksa'yı bölme çabalarına Kudüs'teki Müslümanlar karşı koydular, bedel ödediler, kan verdiler ve onların yardımına da yine dünyanın ...maddi olarak en zayıf... ...en düşkün olan bölgesi... ...Gazze'deki Müslümanlar yetişti. Ve orada yapılan haksızlığa... ...ellerindeki ilker füzelerle... ...karşılık verdiler. Böylelikle de... E, ...İsrail İşgal Örgütü'nün... E, ...burnunu sürtmüş oldular. Evet, e, çok ağır bedeller... ...ödendi. E, efendim... Bir işgalci öldürülürken karşılığında belki de onlarca Filistinli şehit oldu. Fakat zulme karşı susmak, zulme karşı sessiz kalmak, zulme karşı seyirci kalmak Müslümana yakışır bir tavır değildir. Ben yaşayayım, susayım ama yaşayayım, susayım ama evim sağlam kalsın. Ben ses çıkartmayayım, alkış tutayım hatta bana dünyalık makamlar, mevkiler verilsin türünden bir çaba, bir Müslüman'a yakışacak bir durum değildir. Dolayısıyla Müslümanların bedeli ne olursa olsun, zulme karşı sessiz kalmamaları gerekir. Bu bedeli Müslümanca eşit olarak bölüşe tüyümüzde. E, zulmün biteceğini Unutmamamız gerekiyor Fakat e, Maalesef zalimlerin Güç aldıkları nokta Bizim Müslümanlığımızın Zayıflığı olmaktadır Evet e, Şehit manzaralarını Gördüğümüzde içimiz sızlıyor Fakat kendi konforumuzdan Kendi hayat tarzımızdan Hiçbir şey değiştirmiyoruz Yani Allah'a kul olmanın Duası makbul bir insan haline gelebilmenin yollarını ve usullerini araştırmıyoruz maalesef. Oysa hiç olmazsa Cenab-ı Allah buyuruyor ki dua edin ben duanıza evet diyeyim, icabet edeyim, duanızı kabul edeyim. Duası kabul olunabilecek bir kıvama nasıl kendimizi getirebiliriz? Ve Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakarabilir miyiz? Secdede gözyaşı dökebiliriz. Kardeşlerimiz için dua edebilir miyiz? Efendim bizim duamızın onlara ne faydası olacak? Bizim duamızın önce bize faydası olacak. Zaten eğer bir dua insanın kendisine fayda vermiyorsa başkasına fayda vermesi mümkün değil. Biz kendimize fayda verebilecek hale gelirsek etrafımızdaki e, mazlumlara da Müslümanlara da faydalı hale gelmiş olacağız. Bu yönüyle herkesin şöyle bir nefis muhasebesi yapması gerekiyor Müslümanların derdi beni ne kadar ilgilendiriyor Müslümanların problemleriyle ben ne kadar alakadarım bu yönüyle herkes elindeki imkanı seferber etmeli fakat unutmamak gerekiyor ki yani burada e, akıllı ve dengeli bir tepki ortaya koymak lazım efendim ben tepki olsun diye meydanda kendimi yakayım ya zaten yanan çok yani adam bir bomba atıyor, her tarafı yakıyor, yıkıyor. Medeniyetsizliğin e, dik alası burada görülüyor. Dolayısıyla böyle bir barbarlığın, böyle bir vahşetin karşısında verilecek tepki insanın kendisini yakması, memleketinde efendim e, kamomallarına zarar vermesi şeklinde olmamalı. Daha akıllı, daha düşmanın canını yakacak bir şekilde. Bir tepki tarzı geliştirilmeli Bir defa e, unutulmamalı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meymune validemize söylediği oraya gidin namaz kılın olmazsa e, kandillerinde yakılmak üzere Efendimiz zeytinyağı gönderin ifadesi Kandillerde zeytinyağının yakılması yani kandillerin ışıklandırılması e, Mescid-i Aksa'nın görünür hale gelmesi anlamına geliyor yani düşünebiliyor musunuz? Namaz kılamadığınız yeri ışıklandırıyorsunuz. Yani bırakın hani namaz kıldığınız yeri ışıklandırırsınız. Bunun bir anlamı var ama namaz kılamadığınız yeri ışıklandırıyorsunuz. Niye? Baktıkça hasreti içeri, içinizi yaksın diye. Yani o kandili gördükçe o ışığı gördükçe içiniz burkulsun diye. Dolayısıyla yani e, her Müslümanın e, Allah'a iman etmiş olan mazlumun yanında olma derdi taşıyan Müslümanın e, evinde mazlumlarla beraber olduğunu gösterir efendim bir köşesi olması lazım yani aklıma bu geliyor şimdilik ne bileyim bir Doğu Türkistan bayrağını efendim bir e, Suriye hatırasını bir Yemen hatırasını yani buralarda zulüm var buralarda haksızlık var buralarda Müslümanlara efendim katliamlar uygulanıyor. Bir Mescid-i Aksa, bir Gazze, bir Filistin hatırasını çocuklarının, ailesinin hatta evine gelen her ziyaretçinin işte o panonun önünden geçerek onların da bir an hislenmelerini sağlayacak. Efendim içine düştüğümüz böyle aşırı lüks ve israfı engelleyecek yani dünyada nice açlıkla mücadele eden Müslüman ülkeleri var yani bir yandan tamam bakıyoruz barbar bir yapı bir örgüt bir terör işgalci gücü Müslümanları silahla öldürüyor diğer taraftan bakıyorsunuz Müslümanlar açlıktan ölüyor tamam buraya silah gönderemiyoruz buraya buğday da mı gönderemiyoruz yani buraya yardım da mı edemiyoruz dünyada bütün Dertli olan muzdarip olan Müslümanlarla Hem hal olmanın onlarla Aynı acıyı paylaşabilmenin adıdır Müslümanlık Yoksa ben konforuma bakarım Efendim ben işte Allah namaz kıl demiş Oruç tut demiş Bu bedeni ibadetlerimle yetinirim Başkasını etlisine sütlüsüne karışmam Diye bir İslam öğretmiyor bize Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah için ağlamanın anlamı Allah'ın kullarına yardım edebilmek ve onların yaralarına merhem olabilmek için çırpınmaktır. Yoksa sabahtan akşama kadar Allah Allah diye ağla. Ama yanındaki komşun açlıktan ızdırap çekiyor olsun. Efendim hemen yanı başındaki bir ülkede insanlar katliama maruz kalıyor olsun. Dolayısıyla Müslümanlar oturup ee, ne yapacaklarını konuşmalılar. Ya konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ne oluyor? Samimi olarak konuşsak, samimi olarak dert etsek, Walladine cahedufine, Cenab-ı Allah buyuruyor ki bizim yolumuzda cihad edenler, mücadele edenler, gayret gösterenler, samimi bir şekilde, her şeyini vermeye hazır bir şekilde oturanlar, lenehdien lahum subulene, onlara bize çıkan yolları biz gösteririz diyor. Yani biz samimi bir şekilde niyet edersek ki e, görüyorum Gazze'deki Müslümanlar hakikaten Allah'a kul olmayı becerdikleri için samimi olarak gayret ettikleri için hiç kimsenin aklına gelmeyecek şekilde direnişe devam ediyorlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Bu Allah'ın bir fadlıdır. Bunlara sevinmesi lazım bir Müslümanın. Bundan Övüş duyması lazım gurur duyması lazım Elhamdülillah buradaki Müslüman kardeşlerimiz Ölüm korkusunu öldürmüşler Ve Allah için ellerinden gelen her şeyi Yapmaya amade durumdalar ve yapıyorlar Onlara duacı olmak ve nasıl destek olunabileceği noktasında Gündemler oluşturmak da Asgari olarak bizim boynumuzun borcudur Cenab-ı Allah, İnşallah kardeşlerimize yardımcı olabilecek bütün dünyadaki mazlumların yanında olabilecek gücü, kuvveti, maddi manevi imkanları bize lütfeder en azından biz bu yönüyle kendi adımıza üzerimize düşen yönüyle imtihanı kolaylamış
0: oluruz diye ümit ediyorum İnşallah hocam Allah razı olsun Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Küfre rıza göstermenin dinden çıktı, çıkardığını bir yerde okumuştum. Benim bazı arkadaşlarım dinden çıkartacak kelimeler kullanıyorlar mesela bana vahiy geldi diyerek şaka yapıyorlar ya da kadere isyan içeren sözler kullanıyorlar ben bu sözlere kalben karşı çıksam ancak onları sesli bir şekilde uyarmaz isem küfre rıza göstermiş olur muyum?
1: şimdi tabi e, bu iman meselelerinde çok ihtiyatlı olmak lazım şöyle bir temel prensibimiz var Sözün dolaylı olarak gidip ulaştığı yer Sözden bir hüküm olarak çıkartılmaz Yani biraz belki karışık oldu Orijinal ifadesiyle Lâzimul mezheb feleysebi hep. Yani bir sözün dolaylı anlamı Direkt olarak o sözün anlamı gibi gösterilmez Bir misal verecek olursak bir adam dese ki işte ben Stalin'i seviyorum. Stalin kim? Tarihte zulüm yapmış, Müslümanlara katliam yapmış, e, komonist, dinsiz, imansız biri. Dolayısıyla sen bunu sevdiğine göre bunun anlamı onun yaptığı şeylere de razı oluyorsun demektir. Onun yaptığı neydi? Dini imanı imha etmekti, Kur'an'ı yasaklamaktı, ezanı susturmaktı, Ezanı Arapça orijinalinden efendim yerel lehçelere e, çevirerek okutmaktı. Camileri ahıra çevirmekti. Dolayısıyla sen Stalin'i sevmekle onun yaptığı bütün bu zulümleri onaylamış oldun. Bunlardan razı oldun. E, Stalin gavursa sen de oldun denilmez. Mümkün ki adam Stalin'in işte gözlerinin maviliğini seviyordur. Efendim ne bileyim ...burnunun şeklini seviyordur... ...binaenaleyh... E, ...adamın... E, ...Stalin'i sevmesi... ...onun... E, ...Stalin'in yaptığı şeyleri onaylama... ...dolayısıyla da... ...dinden çıktığı anlamına gelmez... ...veya diyor ki adam... ...ben diyor filan partiye oy veriyorum... ...aa işte bu filan parti gavur bir parti... ...efendim bu partiye... ...oy veren adam da gavur olur... ...denilmez... Niye filan partiye oy veriyordur? İşte dünyalık bir menfaat için e, oy verebilir. Ne bileyim işte e, bir yerde biri ona e, bu parti iyidir demiştir. Ondan dolayı oy veriyordur. Vesaire vesaire veya amcasının oğlu o partiden aday olmuştur. Onun için oy veriyordur. Dolayısıyla bu tür hayati meselelerde bile yani insanların eylemleri efendim e, başka yönlere çekilmez mümkün mertebe Müslümanların Müslümanlığı muhafaza edilmeye çalışılır çok büyük bir günah iştese bile efendim adam katil 99 kişi öldürmüş yani bu adama dinsiz imansız denir mi denmez efendim ee, işte kötü yolda çalışan bir kimse e, çok büyük bir günah işliyor buna gavur denir mi denmez efendim Bankası var işte faizle meşgul oluyor. Allah haram kılmış faizi. Bu adam banka işletiyor. Buna gavur denilir mi? Denilmez. E peki bu işte e, küfre rıza gösteriyor. Faiz küfürdür. Şimdi bir günahı işlemekle onu sıradanlaştırmak, onu hafife almak ayrı bir şey. Yani adam lanet olsun bu şarabı içiyorum ama Allah kurtarsın beni diyerek içiyorsa günahkardır. Evet cenab Allah e, istiğfar ederse adam affeder etmez Allah'la onun arasında bir iştir. Fakat kardeşim e, şarap içmeyene adam denmez türünden böyle e, Allah'ın haram kıldığı bir şeyin propagandasını yapmaya başlarsa o zaman ee, bu adam Müslümanlıkla arasındaki ilişkiyi sorgulatır hale gelmiş olur fakat bir kimse e, işte bana vahiy geliyor dese e, Cenab-ı Allah arıya vahyetmiş dağa taşa vahyetmiş yani e, bu vahiy kelimesi ben peygamber oldum anlamına gelmez Ama eğer bana vahiy geliyor, ben peygamber oldum söylüyorsa o zaman bu adam dinden çıkmıştır ve onun yanında bir Müslümanın durması mümkün değil. Ama yani Cenab-ı Allah bana ilham ediyor, benim aklıma getiriyor derse bir insan e, Cenab-ı Allah bizi yarattı. Nihayetinde bizim her yaptığımız işin Cenab-ı Allah'la bir e, meşiyet düzeyinde bağı vardır Cenab-ı Allah dilemese... Hiçbir şey olmaz. Bu yönüyle tevil edilir ve bu adam dinden imandan çıktı türünden bir saplantıya girilmez. Yine mesela adam işte kadere küsmüş diyelim. Buradan Cenab-ı Allah bunu takdir etti. Sen Allah'a sahip sövüyorsun haşa diye yine adamın dinden imandan çıktığı söylenmez. Fakat bu tür şeyleri söylemenin doğru olmadığı tembih edilir, yanlışından dönmesi istenir. Mamafi bu tür yanlış şeylerin olduğu yerlerde bir Müslümanın oturması doğru değil. Fakat yani bir adam gitti bir meyhanede bir ahbabıyla beraber oturuyor. Orada da işte ahbabı içki içiyor, bu içmiyor. İçmiyor ve içmediği gibi de karşıdaki içinin yanlış yaptığını biliyor ve hatta ya içme bak hem dinine hem dünyana zararlı diye ikazda bulunuyor. Bu kimse efendim Allah'a isyan olan bir ortamda oturduğu için e, küfre rıza göstermiştir. Efendim bankaya girmiş banka faizli bir müessese faiz Allah'a savaş açmak demek. Ya bir Müslüman bankaya girdi, hatta orada işte faizli işlem yaptı. Allah'ın e, haram kıldığı bir şeye toleranslı yaklaştı diye e, oradan dinden imandan çıkmaz. Yeter ki bunun haram olduğunu bilsin, haramlığıyla ilgili bir şüphe taşımasın. E, yani bu şeyleri çoğaltmak mümkün. İnsanın günah işlemesi ayrı bir şey. ...günah işleyenlerle beraber oturup kalkması... ...ayrı bir şey... ...onların yaptığını tasvip etmesi... ...efendim... ...ben açılamıyorum ama açılın kızlar... ...hürriyettir açılmak... ...diye... E, ...bir kadın... ...eğer açıklığın... E, ...açılıp saçılmanın... ...efendim... E, ...avretini göstermenin... ...yani çıplaklığın propagandasını yapıyor... ...ve bunu bir medeniyet olarak... ...lanse ediyorsa... O zaman tabi Müslümanlıkla arasındaki ilişkiyi sorgulatır hale gelmiştir. Ama bir kadın işte başörtüsü bağlamıyor. Fakat bunun ezikliğini taşıyor. Efendim Allah'ım bana başörtüsünü bağlamayı emretti. İnşallah bir gün ben de bağlarım diye düşünüyorsa bu başını bağlamadı. Dolayısıyla Allah'ın örtünme emrine karşı geldi. Dinden imandan haşa çıktı diye bir bakış açısı doğru olmaz. Ma mafi, bunları söylerken şuna da dikkati çekmek lazım. Allah'ın emirlerinin dinlenmediği yerlerde bulunmak, kişinin dini hassasiyetini kaybetmesine sebep olur. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri 163. mektubunda diyor ki, Müslüman olmayanlarla oturup kalkmak, Müslüman olmayan veya Müslümanca yaşamayan insanlarla bir arada bulunmak, işte bugün düşünün dizileri seyretmek, sinema filmlerini seyretmek, yani işte Hollywood, Bollywood filmlerini seyretmek. Televizyonlarda her akşam karşı karşıya kaldığımız sahneler, efendim e, imanla, İslamla alakalı sahneler değil. Saatler geçer seyredersiniz, bir tane namaz kılan insan çıkmaz dizilerde. Bir tane eline Kur'an alan insan çıkmaz, Allah diyen çıkmaz. Ama her türlü haramın işlendiği, Müslümanlıkla alakası olmayan efendim bir hayatı sabah akşam seyrederiz, çocuklarımıza seyrettiririz. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, 163. mektup diye üstüne basarak söylüyorum arzu edenler, mektubun tamamına da bakabilirler. Müslümanların bu tür gayrimüslimlerle beraber oturup kalkmalarının, Doğuracağı asgari zarar Allah'ın dininin onlara Tatbik edilemeyeceği Yani Allah'ın dininin bir daha egemen olamayacağı ya Kardeşim artık nerede O Hazreti Ömer dönemindeki gibi Müslümanlık yeryüzüne egemen olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dönemindeki gibi Müslümanlar yeryüzüne adalet dağıtsın Vallahi mümkün değil diye Bir e, Mağlubiyet Psikolojisinin içine düşerler Bugün bütün dünya işte konuşmaya çalıştık. İsrail zulmüne karşı İsrail'i destekliyor. Niye? Onun yenilemeyecek bir güç olduğunu düşünüyor. Ama Gazze'deki bir avuç Müslüman yenilemeyenin sadece Allah olduğunu, Le galibe illallah, Allah'tan başka galibin olmadığını, Allah'la beraber olanın galip geleceğine iman etmişler ve ona göre mücadele veriyorlar. Eğer onlar da bizim gibi televizyon seyretseydiler, onlar da bizim gibi Amerikan dizilerini, İsrail dizilerini seyretseydiler, bugün bu direnişi gösteremezlerdi, bu başarıyı elde edemezlerdi. Dolayısıyla küfre karşı, zalime karşı, zulme karşı, karşı durabilmek için, güçlü olabilmek için önce onlarla, her türlü ilişkimizi özellikle de kültürel ilişkilerimizi sonlandırmamız gerekiyor sen sabah akşam zalimin şarkısını dinleyeceksin zalimin filmini seyredeceksin zalimin dizilerini izleyeceksin zalimin televizyonlarına bakacaksın gazetelerini okuyacaksın haber kanallarından besleneceksin ondan sonra kahrolsun mahrolsun diye bir şeyler yapmaya çalışacaksın olmaz küfürden beslenen bir insanın küfürden gıdalanan, küfürden kendine güç devşiren bir insanın küfre karşı zulme karşı, haksızlığa karşı haykırması mümkün değildir onun için e, tasavvufta çok güzel bir ifade vardır haramdan beslenen bir kalp ibadetten zevk almaz aynı şekilde küfürden beslenen bir insan da hakkın, hakikatin lezzetini gücünü, kuvvetini Hissedemez. Onun için yapılması gereken belki en öncelikli şey haramla olan, zulümle olan, küfürle olan bütün ilişkilerimizi sonlandırmamızdır. Bu ilişki efendim kılık kıyafetimizden tutun da evlerimizdeki yaşantı biçimimize varıncaya kadar böyle devam eder. Ne zaman Müslüman gibi yaşarız, Müslüman gibi düşünmeye başlarız. Ne zaman kafirle aramıza bir mesafe koyarız o zaman Müslümanlığın izzeti, şerefi, onuru bizde görünür, görünmeye başlar. Onun için e, elbette küfre rızamız yok fakat bir Müslüman günaha düştü diye de onu kafir olarak yaftalamak e, ancak saflarımızı dağıtmak ve bozmak olarak görülür. ...günaha düşmüş olan bir Müslümana karşı vazifemiz... ...onu daha çok çukura batırmak değil... ...onu oradan kurtarıp çıkarmak
0: olmalı. Evet hocam Allah razı olsun. Buna benzer bir soru daha gelmiş. bir Yurt dışından bir dinleyicimiz şöyle... ...sorusunun bir kısmını okuyayım en azından. Bir manada ona da cevap vermiş oldunuz... Yurt dışında yaşıyorum bir öğretmen Dünyadaki ilk canlıların cansızlardan meydana geldiğini söylediğinde ona tepki gösteremedim Gerçi sosyal fobist olduğum için nasıl tepki göstereceğimi şaşırdım Nabzım yükselmişti diyor Dersi de terk edemedim Acaba ben de küfür mü işledim diye bu da soruyor Bir de şunu soracaktım Birçok ülkede biyoloji dersinde evrim teorisi öğretiliyor. Bu derslere de yetişkinler mecburen katılmak durumunda kalıyor. Bu durumdaki insanlarının durumunu açıklar mısınız diyor.
1: Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki, yani kardeşimizin böyle bir içinde tepkinin oluşması onun imanının alametini gösteriyor. Biliyorsunuz meşhur bir hadis-i şerifte, yani hepimizin hemen hemen bildiği bir hadis-i şerifte, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bizlere söylüyor. Kim bir kötülük görürse, münker görürse, yani şeriatımızın tanımadığı, kabul etmediği, reddettiği bir şeyi görürse, onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buzetsin. etsin. Bu imanın en aşağı seviyesidir. Binaenaleyh burada kardeşimiz yani eliyle, Hocaya müdahale edememiş, diliyle de ya yanlış söylüyorsun diyememiş ama kalbiyle buğz etmiş. Demek ki asgari seviyede bir e, iman muhafazası içerisinde bulunuyor. Fakat bu gibi durumlarda yani eğer e, bilimsel bir ortamsa bu senin söylediğine ben katılmıyorum. Ben bunu doğru bulmuyorum diyebilir insan bu gayet medeni bir davranıştır. Ama e, niye öyle olmadığını ispat etmek için tabii bununla ilgili e, beslenmek gerekiyor, eğitim almak, öğrenmek gerekiyor. Burada da demek ki eğer bir Müslüman böyle ortamlarda bulunuyorsa, yani e, bu tür küfür propagandasının yapıldığı, yaradılışla ilgili, yaradanın Allah olduğunun değil de e, varlığın kendi kendine oluştuğunu iddia eden bir e, güruhun bir, e, zümrenin içerisinde ise onlarla mücadele edebilecek en azından kendi imanını muhafaza edebilecek etrafındaki Müslümanların imanını muhafaza edecek şekilde bir öğretim alması gerekiyor bir eğitim bir okuma yapması gerekiyor bu da e, bir cihat olarak değerlendirilir e, ama eğer bir yerde işte e, bir yabancı ülkede çalışmak durumundasınız orada işte bir haçlı bayrağı var siz o bayrağın önünden geçtiniz gittiniz diye veya ne bileyim işte bir seminerde bulundunuz o seminerde bu tür şeyler konuşuldu diye bir iman kaybı söz konusu olmaz fakat asgari seviye buna karşı bir nefretin kalple oluşmasıdır küfürle ilişkili olan yani Allah'a Şirkle ilişkili olan her şeye karşı Müslüman'ın kalbinde bir nefret taşıması gerekir. Bunu hiçbir şekilde efendim bu sanattır, bu bilmem nedir, bu şöyledir, böyledir diye meşrulaştıramaz bir Müslüman. Dolayısıyla imanın güçlü bir şekilde muhafazası için küfre, imansızlığa ve onun sembollerine karşı bir Müslüman mesafeli olmalı. Fakat unutmamak gerekiyor ki Basri Hocam yani siz bu mesafeyi koruyabilirsiniz ancak böyle ortamlarda çoluk çocuğunuz nasıl koruyacak? Hadi siz çok hassas davrandınız, çocuklarınızı korulunuz, torunlarınızı nasıl koruyacaksınız? Binaenaleyh her Müslüman bunun çok sağlam bir hesabını yapması gerekiyor. Yani benim şu ortamda varlığım, şu mahallede varlığım artık yani Avrupa'dır Amerika'dır diye bir ayrım söz konusu değil yani Türkiye'de İstanbul'da aynı şeye geldi öyle mahalleler var ki o mahalleye girdiğinizde sanki oraya Müslümanlık uğramamış gibi evet. yani bakıyorsunuz herkes yani söylemekten insan haya ediyor öyle mahalleler var mescidi yok öyle siteler vesaireler var başörtülü kadın almıyorlar yani Millet bir e, milyon lira veriyor başörtülü bir insan ben iki milyon vereyim ne olur sizin aranızda yaşayayım diye. E, sizin gibi ben de gavur ortamında yaşayayım diye böyle can atıyor aman diyor havuzlu site olsun diyor kadın erkek karışık site olsun siz benim başörtülü olduğuma bakmayın diyor. Ben severim böyle ortamlarda kal ama ona rağmen almıyorlar kardeşim diyor sen başörtülüsün diyor. E ne olacak ben başörtülüysem e, benim çocuğum diyor senin başörtünü görür. Sana ya imrenirse diyor. Yani ya imrenirse dediği ne biliyor musun Basri abi? Evet. Nasrettin Hoca merhumun göle maya çalması gibi bir şey. Evet. Ama buna Binde rağmen. De bir
0: ihtimal. Ya milyonda bir ihtimal.
1: Evet. Ama buna rağmen bizim çocuklarımız taştan hiç etkilenmiyorlar. E, dolayısıyla bir insan oturduğu mahalleye bakmalı, oturduğu sokağa bakmalı, oturduğu binaya bakmalı. Efendim benim param var ben niye lüks bir yerde oturmayayım? Kardeşim paran varsa o paranı imansızlığa tebdil etmemek lazım. O paranla daha iyi Müslüman olman lazım. Daha iyi Müslümanlık adına bir şey yapman lazım. Yani böyle bir şey yok ki parası olan Müslümanlara Cenabı Allah iki soru eksik soracak. Yok vallahi yok öyle bir şey. Kimin ne kadar parası varsa hesabı o kadar olacak. Kimin ne kadar ilmi varsa hesabı o kadar ağır olacak. Kimin ne kadar Allah ona nimet vermişse... Hesabı ona göre olacak. Dolayısıyla e, Müslüman çocuğunu gönderirken aman kaliteli eğitim alsın. Ya kardeşim kaliteli eğitim alsın da asıl eğitim Allah'ını bilmesi bu çocuğun. Yani bu çocuk Allah'ını bilmedikten sonra pilot olsa ne olur? Gider bir Müslümanı bombalar işte. Doktor olsa ne olur? Gider bir Müslümanı zehirler. Biyolog olsa ne olur? Gider işte bir mikrop üretir, insanlığın başına bela eder. Cenab-ı Allah iyilerle beraber olunuz diyor. Salihlerle, sadıklarla beraber olunuz diyor. Bu her yönüyle böyle olmalı. Bir Müslüman da buna dikkat etmeli.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.